0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分进合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 大家晚安，现在时间是二零二三年一月十日。欢迎来到中炯电台。那我现在呢，人是在奥克兰市区的 YMC a 青年旅社。其实我本来是在一月三号的时候就已经录好这一集了，然后我本来打算在旅行到纽西兰南岛的时候上传这一集，不过。没有想到哦，新西兰的不管是北岛、南岛，还是旅游的大城市也好，荒郊野外也好，这个 WiFi 的网络之烂啊，实在是超乎我的预期呀、啊！哦，大家听到我现在声音有点沙哑，对不对？没错，因为我是在跨年之前哦，十二月三十一号哦，新冠确诊的时间应该是在二十八号左右，然后三十一号的时候，我的症状真是出现，头痛死，幸好随身带的普拿藤，有事先先在奥克兰的市区买的普拿藤。一路呢。边病哦，边一路这样子撑着旅游，也是整整的就撑了七八天。然后回到奥克兰的时候，症状差不多结束了。呃，关于确诊的事情嘛，我们稍后再讲。但总之呢，就是因为网络太烂了，我今天好不容易在 YMC a 终于有办法呃有网络上传了、呃。我就发现之前的之前的 Podcast 录了整个音质爆掉，不知道发生什么事情。今天重录，但是呢，大家应该会听到我的窗外风声呼呼作响。那是因为现在呃今天不知道为什么奥克兰有一点台风的样子。不管怎么样呢，就先录这一集，跟大家闲聊一下。我发现纽西兰真的是一个很边缘的国家。我早在十月还是一月的时候，我就已经讲说我要在纽西兰嘛。但是呃，那时候因为预期我应该要先到澳洲去，所以呢，我是说我要到南半球旅游。然后听说的人都自动忽略了纽西兰这个国家，都认为说我应该就是去澳洲。这真的是一个很容易被忽略的国家。想想嘛，纽澳纽澳。大家可能会比较记得，就是澳洲的牛肉，纽西兰的羊肉。可是真的要提到纽西兰，好像有什么除了羊以外的特别的、呃、象征性的东西，很少人想得起来哦。我也是来了之后才对这个国家有比较清楚的认识啊、哦。总之，这是一个很边缘的国家。那他呃，这里的原住民是叫毛利人。那是在好像前几年， 2 0 1 3年的时候，考古学家才正式确定了毛利人的祖先居然是来自台湾。啊、哦，好像是台湾花东地区的原住民协同是一样的，所以之前有新闻不是报道毛利人从纽西兰跑到台湾去，就是为了认祖归宗啊。那也是一个蛮有名的一段佳话。好、哦、像你们应该听到我这个北京腔很严重，这没有办法的，因为我是在这里报了当地的团，那我又见我的老朋友是北京人，所以讲话讲话啊，就这这讲着讲着就跟他们一起剪舌了。我跟他们会讲，我回台湾时几，我好不容易把这个腔调稍微稍微的稍微修正的变成比较台一点，当我在这边才几天时间，我的口音完全被那个翘舌的那个北京腔同化了，就跟他们讲话就不知不觉讲话就变成那样子。我现在已经很努力的很努力的，我想要回忆一下到底嗯字正腔圆的台湾腔是什么样子，但是应该短时间内回不去了。但是呢，等到我调到那个时候，呃，再要录音的话，也不知道要等到牛年马月了。好，不管怎么样呢，就就先录。那如果你们先听了不舒服的话，就自动忽略这一集，或者是呃，你可以把它当成一个就是特殊的一集。非常特别的一集啊，这一定是要、呃、我近期来。可能会是这一两年来听到我这个卷舌、卷舌翘舌音特别重的一集。来纽西兰旅游啊，应该有很多很多细节可以分享啦，今天就不聊太多了，先讲确诊的事情好了。确诊，呃，有很多人惊讶说啊，我出来了之后居然阳了。那、呃、阳了之后还可以在国外啪啪走吗？当然是当然可以的，因为纽西兰在十月的时候他们就已经完全的放飞了啊，整个国家放飞自我，人民放飞自我。他们现在怎么边境检疫什么的完全不用啊，你发着烧你也可以下。飞机直接进来，你就让边咳嗽边感冒，人家没有国家管你的，你生什么病都可以进来。他们的国家政策嘛，倾向于已经把这个肺炎当成是就是完全的流感来治了，当流感来看待。像我这次呢，我也搞不清楚到底是在哪一天从谁身上传染的。嗯，我记得我是在我在奥克兰，从二十五号一直待到二十八号。二十八号的时候跟了当地的团，然后当地团啊，有一些是从嗯没有从中国大陆来的，有好。几。几个有一团的什么年轻王美啊、呃，跟一些小男生从澳洲来，应该都是大陆人，还有一些是从美国来的台裔，然后还有是从澳洲来的香港人哦、呃，就是一个拼起来很很多元的一个族群，但是大家就是华人的团，因为我们是华人导游嘛。先出现症状的，我猜应该是从澳洲来的那一群，那年轻小王美哦，不知道哪一个人先出现的症状，好像他们其中有一个人好像不舒服，就传到了我们，因为是搭游览车嘛，本来。我坐在后面，那前面的人开始咳咳咳咳咳，然后不久之后，整车人都在咳。但是不是说搞得好像就大家都很惊悚？老人家嘛，就主动的戴上口罩了。当时老人家都好像因为很小心的关系，所以他们都没有什么症状。也有可能是因为他们疫苗打三针四针，多防范的非常周全。那年轻人嘛，在车上也不戴口罩，在机场也不戴口罩，饭店不戴口罩。哦，这样听起来好像很惊悚，但是真的是出了国外之后才发现，哇，台湾的整个这个环境真的是华人嘛怕死。太小心了。在我来奥克兰的时候，我就发现，这整街基本上机场出来的时候，可能还有些人戴口罩吧，就几个人，连移民署的人都不戴口罩，完全没有人在戴的。这少数几个戴的人，几乎都是华人，华人的家庭，整家人，然后大的小的都戴口罩。白人啊，这有色人种啊，几乎都完全就是不戴，好像没有把这个病当回事的。就算你在里面突然咳嗽啊、擤鼻涕啊，就一口老痰要吐出来啊，也没有人面露惧色的样子，就是把你当成就是哦。感冒了那种感觉，我是听当地人说，因为疫苗覆盖率，他们好像有达到八成还九成，就是比台湾稍微高一点。再者呢，是因为当地人他们对现在的的奥密克戎的病情都已经熟知，就是轻症啊，可能连感冒都不如，就是没有感冒那么严重。所以其实他们真的要确诊的，他们也不是那么担心确诊了就当感冒治嘛，就不舒服就在家里家里休息嘛，也不用送到医院嘛。呃，真的是很严重很严重再送到医院，但是那个本身因为现在的重重症的案例实在是太少然后纽西。既然就是本身是一个非常奔放、非常爱玩的一个个国家，你看看他们什么高空弹跳啊、什么滑艇啊、户外活动，有空再跟大家介绍啊。他们这人是太会玩了，怎么会发明这么多很多玩命的东西？就是一个很会享受、很会享乐的国家这个人民，所以也可想而知呢，他们是迫不及待的，能解封就快解封，可能迫不及待，那政策还没下来，每个人都已经放飞自我。我这几天呢，一边咳嗽一边到处喷病毒的状态，我还是在这里啪啪走，然后就没有人拦着我，我也不。违法，顶多就是我自己要保护其他人，也保护好自己。带人群多的地方，我还是戴上口罩。那可是，呃，去走山上的步道啊，嗯，冰川步道啊，到海边走啊，湖边走啊，我戴上口罩都会被别人笑了。人家说空气那么新鲜，你还戴口罩？哦，我就说我现在流着鼻水，我可能还会打喷嚏。他们就说离这么远，谁怕你啊？然、哦、他们都这样讲。所以后来我在户外的时候，我基本都就是没有戴口罩然后也正因为刚好，反正都已经确诊了，就想说就豁出去了吧。我已经天不怕。怕地不怕，那反而是因为确诊的之候呢，除了在人群多的地方我会稍微戴一下口罩保护一下别人以外，一路上没戴口罩、呃、玩得很开心。不要有人想要 d 死。我说啊，我在外面散播病毒啦。我跟各位讲，这是在国外，就是大家就是很平凡、很平常的事了。因为到后期啊，我的症状已经差不多好了，但整车人都在咳咳咳咳咳，咳咳但也没有什么。就你得一下，我得一下，就大家都阳过一遍之后，大家都不怕了，都已经上 buff 了，大概就是这种感觉吧。呃，在入境的时候嘛，还有发生一些有趣的事情。不过就就等到下次有空再谈啦。那我觉得这次旅行的最大的感想呢，就是因为以前可能这是过去三年，或是我这过去的十几年一直待在很小的环境里面。呃，出国顶多可能去日本、去去那个东南亚之类的就度假的国家，但没有真的好好在一个像是像这这次的旅行就自助的性质比较重一点，有跟来自各国的华人深入的交流，也不是说大开。眼界，而是真的会发现说，台湾现在的气氛，整个社会的氛围会不会是太庸塞了？好像我们有点聚焦在太很小的事情。但我不是想要讲一些政治不正确的事，就是出国到海外啊，跟一些海外的华人交流了之后呢，真的实际上跟他们谈一谈。像我这次接触到的一些中国大陆的人哦，有一些是已经是有国外国籍的哦，有一有几个，有几个是从他们大陆就蒙古来的哦，还是中国人的，也有非中国籍的人。人他们的素质都非常的好，呃，跟我大概五六年前接触的中国大陆人是完全不一样的，素质非常的好。那个有可能是因为有资本来南半球旅行的人，那多半来讲就是算是精英阶层的吧。嗯、北京腔哦，一时会有一种一开始有一点点防范心里的，有一种隔阂的感觉吧。可是跟他们谈一谈之后，发现他们的胸襟其实非常宽广，然后也不会跟你扯政治，就是我们就是很平和的在交流。这个疫情以来怎么样怎么样啊？大家闷坏啦。哦、啊，事业怎么样啊？工作怎么样啊？呃，讲讲那个国外的各种机会啊。其实没有人在讲政治的，都很热情，主要是讲工作、讲生活的方面，眼界都非常的开阔。可能在台湾的时候呢，我感觉大家很喜欢讲干话，可能是讲我们我们那个族群里面，我们那个很属于我们那种当地的，可能有时候是属于我们那个国家里面的语言，或是我们那个小小的，有时候是北部的语言，有时候是中南部的语言。但是当你在接触外国的华人，哦，尽管你都都是讲中文，可是跟他们说的时候，从他们的世界里面看到很不一样的观点。就比如我跟一个从澳洲来的一个一个，应该是看起来年纪应该比我大一点的女生，她以前是在上海，好像要上学吧，后来去澳洲，她在澳洲工作，然后在那边结婚。这次她是趁她的家人，她也是蛮国际化的家庭，呃，她家人回新加坡去照顾她的那个婆家还是干嘛的，反正她就放假给自己放假，呃，有两个礼拜的假。他就从澳洲跑来纽西兰玩，然后他说上次玩了北岛，这次要玩南岛，那就顺便就跟他谈了一谈工作的情况啊，然后他家庭的什么情况啊，人也是非常的豪爽，就是这个人吃量还特别大，所以我们每一餐都在关心他吃饱了没有吃了，吃饱了，吃饱了没有。有一些风土民情不一样的地方吧，我感觉就是台湾人呢，可能就是人熟了以后才比较会开玩笑，尤其是开一些比较稍微越过界限的玩笑。可是，在来自泱泱大国的来这样，像是来自美国、来自中国大陆、来自澳洲的人，哎，然后就我们很容易自来熟，然后我们就很容易就开始开玩笑，那大家也是不避讳谈自己家庭的状况、工作的情况，然后互相吐槽，反正整个旅行的过程，哦，玩的非常的开心。交到了一些朋友，然后有一些朋友还互相换联系方式。我们换联系方式呢，当然是希望以后，哎，你来我的国家，我来照应你，或是你要接着去哪个国家，我跟你碰上了面的话，我们在一起去玩。就是有时候跟陌生人，我就是喜欢在旅途上遇到来自不同地方的朋友，而、哦、这种感觉非常好。哦天哪，怎么外面有警车？稍微等一下。就是除了是遇到了很多很多的好人，然后很热情的、很开放的好人之外，来纽西兰啊，真的是出意料的好玩哎、欸！我觉得那个不只是天气好啊，风景好啊，这里给人的这个环境感觉是非常舒服的。其实我来这里并没有说我特别的跑到一个什么什么欧美人多的国家还是怎么样，那也不是因为这里的黄皮肤的人多或者是什么，我感觉比去加拿大或是美国还要再自在一点，因为来这里它就是一个外。里实在太吵，我天哪！毕竟，纽西兰它就是观光业跟畜牧业，它是一个完全没有工业的国家哦，它很特别。这里是永远的，就是除了疫情期间以外哦，大部分时间都是敞开国门，欢迎来自世界各地的人，不管你的人是什么上流的、中流的、下流的，他永远敞开他的国门，欢迎你们来玩，来就是来放松、来度假。本身外来移民也很多，这里地广人稀，羊比人多，所以很欢迎移民，人才一直都是严重的不足啊，也是因为这样子关系，他们自己的人。人工很贵，物价真的是除了你要是买什么肉类啊、蛋类之类的东西，物价真的是很贵很贵。但是来玩一趟还是很值得的。风景美，玩的设施好玩，人也非常非常的好，非常的 nice。来这里就是我，我感觉我在温哥华的时候还是偶尔啊，就是你有时候问路啊，在留学的时候啊，就在学校里时候碰到一些白皮肤的人，呢，他还是会远远看到你是黄皮肤黑头发的人，就就是对你有那种眼色啊、呃，还是会遇到一些区别对待的状况。那这里呢，我反而是感觉哦，呃，我我这遇到的状况是，我反而看到是黑人还有棕色人种，不知道为什么不是很友善，但是这里。你的白人和西人特别的友善哦，都是满面的笑容啊，去一些餐厅啊，嗯，去酒店啊，在等待他们的服务生服务的时候，我本来是想说，嗯，如果是在加拿大的话，有一些白人他其实除非你要你有给他小费还是什么的，对黄种人也不会有好眼色，但是在这里呢，我感觉就是因为他们并不会。觉得你做什么职业，我就是有特别的歧视，就是怎么样比较下等或者什么的。每个人其实因为人工都很贵哦，打什么工都是很有尊严的感觉。大家也都是开开心心、快快乐乐，服务生也不会这种卑躬屈膝的这样子对待你，而是就是满面笑容啊，把你当成好像在招待自家的客人一样的这样热情。然后你如果听不清楚他的英文的话，他都慢慢的跟你讲哦。这点我一定要讲，我觉得纽西兰的普遍哦，不管是哪一哪一个肤色的人，他们讲英文真的是太好。我懂了，讲的又慢，然后语法也乱七八糟，文法比我还糟，所以我讲英文讲得很自信，反正就几个单字堆堆堆堆,堆起来能沟通就好，我管他文法怎么样，有时候那个动词都没有，就直接用几个单字丢出来，然后他们就听懂了，那他们对方也是乱七八糟的讲，所以讲英文很没有压力，所以我真的很推荐说，如果你的英文没有很自信的话，来、哎、纽西兰玩一玩，感觉会建立起自己的自信啊，因为你发现你的英文其实也没有特别差。不知不觉的，好像来这里，好像我就融入了在地了。我居然好像也跟在地人一样，可以讲英文讲的很顺，沟通无障碍。所以这次的特别大的感想就是，哎，这个国家比我想象中的好玩很多啊。至于说好，就是我这次来的是有点超预算了。我直接跟他讲，我这次来玩呢，加了当地的团，加上机票的钱，这样子也花了十几万，然后总共是玩了二十天。不过呢，订的房间其实可以再划算一点的。后来我自己。精打细算了一下，发现有更聪明的玩法哦。之后如果有机会的话，我再来分享。那除了这次花了十几万，然后我等于说我在网上的工作直接停工，所以我损失的案件也是非常多的。所以我这样子算一算哦，嗯，这是停工加上跑出来度假，这是花了好大一笔钱呐、啊。这旅游费花了非常大一笔钱，毕竟嘛、啊，我又不是什么玩乐型 YouTuber 哦，也不是旅游型 YouTuber， 我出来玩这些经历啊、影像啊。嗯，是没有办法换成钱的，没有办法给我带来什么广告费的。所以呢，我出来就是纯消费，不是工作。那我也打算，本来我就是要来享受的，我也不想要什么紧张的，每到一个地方就拍 vlog 啊，就是这边比半天啊，还摆 pose 啊，还解说啊。我就是打算放松来玩，就是拿这个手机随便拍，然后一路拍一路拍线动。如果有人有追踪我的 IG 的话，你会看到就是我在旅游期间呢、啊，我就是不断的抛线动，也没有因为上 YouTube 啦，就根本就懒得剪了，我知道我不知道会。不会减。我觉得我可能就懒了，我这次真的就是很放松，真的真真是花了很多钱，但是就觉得很好玩。现金少了，在股票市场当然是跌得很惨，而我是知道的。我就大概大概我离开台湾之后，其实我已经预期了。像我我最后在 IG 上面更新的时候，我就已经讲了，就是我已经把大部分的个股就是清掉了，有一些觉得体质还不错的少数的电子股留着，但是部位非常非常少。然后我就跟大家讲说，我下一次的积极操作，我会在三。月以后，但为什么？那是因为我，我在一月以前，我十二月，我是在十一月的时候，我就已经跟大家讲了，我认为。就是还要再跌两三个月嘛，就是我认为至少要到再过一季，股市才会探到低点，这是我自己的预测。你要说什么？有什么理论根据吗、嗯？没有什么，就是凭过去的数据，然后凭这个，我觉得这个股市这个 A 波、B 波、C 波的尿性，我就是觉得是这样。至少再跌一季，所以我本来就说我到三月预期它的时候探到低点，然后我再进行比较积极的操作。那在此之前呢，股市跌。是在我的预料中的，所以呢，我索性就没有再看盘了。我知道，就是啊，特斯拉又创新低了，又比苹果还低了，然后马斯克又又不知道在在搞什么，已经知道他就是很调皮嘛，对他要粉转黑嘛，要他对他失去信仰嘛，这个都是个人意愿，大家自己判断。本来来市场赚钱就不是来拜神的，不是来追星的，什么公司觉得好，什么产品自己觉得未来有期望，就自己做好分析，下好离手，就不要再问别人说啊、哎，马斯克这样。干嘛？他到底怎么回事啦、啊？是不是不能信啦、啊？他到底现在是成嘴炮王啊？那个推特可不可以啊？他他他如果一直卖股票的话，特斯拉会怎么样啊？哦呃之类的哦，就要叫自己去下判断啦，听别人的意见。有时候我是觉得啦，我自己会专听很多的 podcast， 但是大多数情况我是当听娱乐用的哦，我是听人家耍嘴炮啊、哦。有时候我还是觉得就是财经节目嘛，听多了啊、哦，有时候会影响三观哦，影响尤其是这种金钱价值观的，会让自己太过了紧张，然后可能。可能就连生活都过不好，也会影响。有时候你会把这个这个东西啊看得太重，然后心情受影响的话，其实就不好。其实我还是蛮主张你要听嘛，也不用听什么知识密度特别高的，因为那个古往今来所有的财经知识，那么该讲的大师在书本里面都讲，该写的都写了嘛。股神巴菲特他说了那就几套心法，啊，这几十年来谁的绩效可以赢过股神哦，没有人能赢过他吧，乖乖的买指数型基金哦，要不就乖乖，你就是钱够。多。多的话，你就去买巴菲特的 B 股嘛。这个标准答案一直都是最简单、最轻松的。哦。股市是一个很难得的，你不需要花特别多的精神、精力，你也可以达到平均水准以上。但只要你放下那个执念，只要你不要相信自己是万中选一的人才。呃，只要也不是钱太多，你想没事把它玩丢了，那那就自己高兴，自己喜欢，那就也是要自己承担得起后果。我觉得呢，股市这个东西啊，你也,你也不用说今天，因为我说哦三月会落底，然后你就三月跑去抄底，结果就呃四月五月又要再跌下去，你就跑来怪我。如果我说的今天一定是对的，一定是准的话，我还不收哈。啊啊！我现在还需要跟你浪费那么多口水，我还需要讲这么多废话？我现在还不去环游世界，我还回台湾干嘛？我直接就移居到我想我想到哪就到哪哦，对吧？所以大家就听听哦，当参考娱乐一下哦，就是保持对这个市场有一个基本的气氛感知，<笑>我这称之为就是感受一下气氛，不要连现在现在在股灾在发生都不知道哦，不要连现在特斯拉的这个状况有点紧张也不知道，大概就是这样子的程度吧。那至于说。宏观一点呢，除了我是觉得没有精细到你要看每一天的那个什么指数在那边叠叠叠叠叠，那我在那边看那个支撑啊、强反弹啊，其实一般人是没有必要做到那种地步。那像我的 I G 私信啊，有一些人哦哦，然、哦、后每天在那边操作，其实我刚刚讲就说哦，我我已经没有做这种很短线的操作，已经很久很久了，我就已经跟大家说，就是市场不好做，量能都没起来，不要去没事玩这些。那但是还是有很。多。多人啊，他们就其实当冲的胜率真的胜率通常是低的，然后也很累，绩效也不会好到哪里去。没有那个机会就不要去做短线的东西，就是它的运气成分实在是太高了。没事就不要玩。我一直都主张大、啊、家就是你做波段操作啊，你做长线投资啊，哦，这个是我一直以来的主张。哦，我可能我自己操作的时候玩一下，我会做一下记录，但是呢，就是你不要听那些那种那种黑特仔在那边造谣仔那边乱讲，我自己正正规规做的节目。我从来都不会叫大家去炒短线做当冲啊，这是很基本的。股市一向都是你那个线拉的越长，胜率越高。最近呢，跌的越低嘛，照理讲，你这好好按照纪律，好好按照之前我有推荐你们的书，什么掌握市场规律啊、阿甘投资法啊，等等等。你如果你有好好的去看我推荐的书的话，你现在其实照理说是不会恐慌的，因为你就会用金字塔的买法，或是你就分批投入嘛。现在是股市越低一点，你。你要预期它未来经济迟早它会成长回来，那是,是两年还是三年还是四年还是五年不知道，因为你现在投进去的话，你一定至少你做好心理准备，这个些钱是你不会动的，它是你的闲钱，你总不会你现在就完全没工作，还是说你工作两三年后就要退休了？如果你是工作几年后你就要退休的人，那你现在根本就不应该把你这么多的部位放在市场里面，你肯定要投一些呃有股息收入的，投一些呃债券之类的，呃做那些比较相对保守安全的配置，你不可能是。把大笔的钱放到高风险的、高波动的资产里，哦，这些都是很基本的。像那个《投资金率这本书里面就已经有写了。哦，其实不止这这本书，我推荐的那一系列书，我一直都有放在书单啊、哦。我也反复的讲了很多次。所以这是为什么？不管是我家呃 DC 群组，我还是在 IG 里面放书单啊，就我真的没有尝试，我自己看什么书，那我认为的这个投资准则是什么样子的，我一直都跟大家讲。除非你觉得我我这样子做的还不够，我还得把一本书。这样子翻出来，这样一本一本这样念给你们听，我这样才叫做说，哦，有贡献哦，才叫做有分享资讯的话，那我也没辙了。但是说真的，那没有什么意义嘛。终归到底，大家还是要自己去吸收那些扎实的资讯。好，所以现在在这个股灾期间呢，我建议大家不要慌啊，已经卡在里面的资金嘛，你就自己看一看哦。如果不是指数型基金哦，不是那种可以放长线的，就是你自己都搞不清楚自己到底买什么东西，然后还要成天问说该不该砍啊，什么会不会涨回来啊之类的，那样子的公司，那样子的资产就拜。托自己都搞不清楚这个在到底在买什么，该停损就停损。哦，指数型的，你你相信台湾经济向上，美国经济向上，你不要买到什么冰岛啊，还是什么奇奇怪怪什么日本啊，等种这种那种箱型市场或者长期趋势向下的市场。那照理讲，你放着放着，迟早有一天等到它回来的，除非真的是发生什么意外啦。像我就觉得美国的经济可能在未来，我觉得三到五年之内嘛，它会有这种经济衰退的危险，可能会等稍微久一些。而且现在，因为我、哦、现在的市。世界的局势，大家要关注一下、哦。美国的这个世界第一的强权，在他这样的地位受到挑战的哦，受到中国的挑战。但是，我也不是说叫大家跑去买中概股哦，就是说现在呢，我觉得处于一个历史上一个非常微妙的，搞不好是类似于转折点的时候。所以呢，除了股市之外，大家一定要去关注。如果你们现在即使是要做长线投资的，我建议也不要那么无脑的直接就是哦买 ETF， 买 ETF， 就算你们买 ETF， 也只要看一下说，嗯、哦，未来是 all in 台湾的市场呢。还是 all in 美国的市场呢？还是怎么分配一下呢？还是你现在可以找一些其他国家的全市场？就是比如之前我有提到越南哦，越南可能有点机会，但是现在呢，其实也有一些微妙的因素出现了，还是要看一看。现在有一些比起电子股、呃科技股，或许现在原料股还是一些这种民生的股票，也许在中期它是一个比较有防御性的资产哦，这些可以去研究一下。像这种就是跟跟总经面比较有关了。一般来讲呢，看总经面，因为它是看一个比较概括的资料数据啊。那有时候你是用那种什么小天才一样的、这个，这个这个这个感觉，你也可以感觉出来那景气景气不好啊、哦，这什么东西卖得好，什么东西呵，大概就是那种感觉。那我觉得看总经面呢，有很多很多的资源，那你可以去感受一下。如果你是想要就是看专家分析，那这这个网上也是有很多订阅的文章啦，但是。不管是科技的趋势啊，还是个股的，你现在想是像关注原料啊，还是要关注那个民生企业啊，还是你想去看一看，什么疫情之后有什么特别的机会啊？经济政治方面的资讯来源，如果大家真的有那种资讯焦虑的话，那我会推荐，就是你就看《华尔街日报》吧。所以呢，这次就欢迎我们的干爹，其实已经夜配一段时间，但是我一直到今天才才有空上传这个。哦，然后欢迎今天的风传媒和《华尔街日报》的赞助哦。即日起到1月12日，《华尔街日报》的中英和日文版通过炯炯的专,的专属连接，原价是 13,996 百九台。币每年，现在特价呢是3988台币。那这个价格呢，乍看好像跟其他你们看到的这个很多呃 KOL 或是这个官网的方案是差不多的。不过呢，呃，要跟各位就特别说一下哦，这次呢，我们的前60名的订阅者哦，会赠送试价是3200元的 AHC 无瑕焕白保养组。简单来讲，就是送一个几千块的保养品啊，花个几千块买一年份的《华尔街日报》。然后、哦、还送你几千块的保养品，你就相当于是就你就买买保养品送报纸啊，就是 AHC 无瑕焕白保养组还还不错啊、哦，用了之后就皮肤可以跟我一样白、哦。不过我现在皮肤变黑了，我现在在纽西兰已经晒到晒到快变成人干了，回去好好保养。好，总之呢就是不到四千块钱一年，然后还送几千块钱的保养品啊，真是非常非常划算的方案。前六十名哦，前六十名，我们现在还有名额。哦、目前已经有一些人陆续开始订阅了，通过我的连接订阅。那现在前六十名都会赠送这个，就等于相当于就是买保养。商品哇，直接送一年的《华尔街日报》加入订阅呢，除了你每天都可以看到《华尔街日报》的即时中文版之外，你就可以了解经济正、正式时事啊，这个是最新、最专业的报道，我真的非常非常推荐。了解经济、了解时事，你不看《华尔街日报》啊，真是枉然啊。除此之外呢，它每月有定期的会员专属讲座，是风传媒的。风传媒还有深度好文，这一个方案呢是风传媒的 V V I P 跟《华尔街日报》的一个版。本。他每周还有三封的导读电子报，花三千多块钱订阅了一年，在封场面还有华尔街日报就是无广告的，全部看，全部看他的这个深度专题好文，还有这个全世界最专业的华尔街日报，嗯，及时的跟上了时事。我已经有讲过了嘛，其实一般来讲嘛，很多人你可能会在市况好的时候，哎呦就就看大家都赚钱，你就想要跟入投入股市，然后你就追高了嘛，然后你就卡在山顶上了嘛。但是其实呢，在股市进出应该是要违反人性的，就是在这个时期，还在还在准备探底、一片哀嚎的时候，各位啊，就是要好好的把握机会的时候了，不会直接财富自由嘛。像翻身啊，买在低点啊，好好的研究，好好的做布局。现在真的是非常好的时间点，现在有一个这么优惠的方案，此时不订阅更待何时啊？相关链接我就放在 show notes 里面，有兴趣的人就去点一点。好，然后。我、哦、还有两天我就回台北了，呃，回台北应该就是我会自我隔离几天啊，不会到处去喷病毒去害人的啊、哦，毕竟这个好我知道，就是<笑>好那就这样子、哦、我已经咳到不行了，然后外面好吵，外面好吵。那有空的话再跟大家分享一些那个旅行的轶事哦，希望我下次这个这个北京腔不要再那么重哦，就是玩真的是非常非常开心，非常开心，嗯，希望还有机会再跟大家分享。那在市场中的这个在沉船的各位的、这个、士气不要这么低迷啊，各位朋友。危机就是转机，年轻就还有希望。危机就是转机，就是存好您手中的现金啊！等我回去呢，啊，再跟大家分享一些开心的事情，然后再跟大家一起展望市场的未来吧。好，那就这样子，大家晚安，拜拜。